0: maravilloso a través de la radio, a través de las historias, a través de la palabra ojo a este término porque esta noche va a sonar mucho sobre la mesa de, de este estudio porque amigos la palabra quizá sirve también como artefacto viajero, la palabra sirve también como sanación, sirve como elemento de cura, también sirve eh, como elemento de daño, hoy quizá vamos a tratar de comprender el código de programación dentro de la propia palabra, algo tan arcaico dentro de el ser humano y tan necesario para nuestra propia evolución, desarrollo, para la propia sociedad y para, yo creo que, el compendio eh, que circunda ¿no? al ser humano. La comunicación a través de la palabra, el poder de la palabra. Quizá nosotros, ¿no?, eh, de algún modo tratamos de invocar ese poder esta noche, quizá con más sentido que nunca, Vamos a tratar de hacerlo con todos vosotros y, desde luego, también de la mano de un auténtico experto que esta noche nos acompaña. Jeans, y sí, vamos a revisar también vuestras palabras. Ojo, porque ahí también hay poder, ¿eh? Vías de contacto, como siempre, en nuestro eh, correo electrónico. Radio arroba, misterio -red .com, redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando a Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook. Por supuesto, también en ese formulario de contacto siempre disponible en misterio red .com. El poder de la palabra la palabra, como un artefacto viajero, lo aplicamos cada semana, esa es nuestra intención. Hoy más que nunca queremos invocar ese poder y tratar de analizarlo desde un punto de vista más humano. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: Sí, amigos, el poder de la palabra. Tantas veces hemos hablado de ello. Eh, yo personalmente no, lo he compartido, esta idea, eh, lo he tratado en numerosos debates, ¿no? en pequeños círculos, con amigos, con familiares. Algo tan cotidiano, algo tan nuestro, algo tan aparentemente imperceptible, aunque prácticamente nos alimentamos de ello no, cada día, y sin embargo no le prestamos en ocasiones la importancia que realmente tiene con demasiada suididad somos capaces ¿no? de no medir muy bien el uso de la palabra. Y creo que como seres inteligentes, capaces de comunicarnos, capaces de comunicar, eh, tenemos que ser también ciertamente inteligentes para hacer un uso correcto de la palabra. Y no hablo de, de a nivel gramatical, no, por supuesto, también, obviamente, sino el uso correcto de la palabra en el momento adecuado, en, las, eh, en los momentos en los que es necesario analizar muy bien, no solo qué palabras usamos, sino cómo las decimos. Hablamos de la palabra como un prácticamente elemento mágico dentro del ser humano. Sin tocarnos, somos capaces de hacernos daño. Sin tocarnos, somos capaces también de... Sanarnos a nosotros mismos y a otros cuando le hablamos. Es el poder de la palabra, la influencia, en ese código quizá misterioso también ¿no? que acompaña al ser humano. Queremos poner la lupa sobre la palabra desde un punto de vista distinto a lo cotidiano. Creo que puede ser interesante. Y es que, amigos, la palabra en ocasiones sana, sí, en ocasiones también daña. Es el poder, la influencia, lo hemos dicho, ¿no?, que tiene ese pequeño término, pero tan importante, ¿no?, en nuestro camino evolutivo, en nuestro día a día. Para hablar de ello, creo que es importante también acudir al experto, a la mente, que desde luego analiza también el uso de la palabra y la influencia de ella. Ojo, en la propia psique del ser humano, en el comportamiento del ser humano, también en la sociedad eh, Vamos a ver también los peligros, las sombras de la palabra que las tiene. Y esto quizá va a ser sorprendente. A mi izquierda, esta noche, nos acompaña, eh, yo creo que sobra cualquier presentación, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, todo un experto, todo un amigo. Nuestro compañero José Miguel Cuevas. Profesor, buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches.
0: El uso de la palabra es algo cotidiano, obviamente, eh, desde que nos levantamos hasta que nos... Eh, acostamos, estamos continuamente ¿no? comunicándonos entre nosotros mismos, somos una sociedad, eh, bueno, pues que de algún modo basa su sistema en en este for en esta forma ¿no? de comunicación. Um, quizá pasamos con demasiada um, osadía, algunos dirán, ¿eh? ojo, yo también lo puedo decir, la importancia de la palabra como tal, eh, saber usarla en los momentos adecuados y en según qué ocasiones, ¿no? no analizamos del todo en muchas ocasiones y hoy vamos a a poner algunos ejemplos la influencia de lo que podemos eh, transmitir y cómo puede afectar a esa persona que nos está escuchando, ¿no? ¿En qué momento le estamos transmitiendo un mensaje de qué forma y cómo puede influenciar, ¿no? a a una persona a tomar un camino, a tomar una decisión, a tomar una decisión positiva o a tomar una decisión negativa, ¿no? la influencia de la palabra, el poder de la palabra. Yo creo que hoy debemos de analizarlo desde un punto de vista, eh, decía el principio, ¿no? humano, eh, lejos, no, del día a día, porque la palabra, profesor, la palabra tiene poder.
1: Desde luego, Esteban, hay que analizar que tener en cuenta la vinculación entre el cerebro y, y el lenguaje. Y entender que la única vía manifiesta que tenemos actualmente, que tenemos para poder conocernos, entender la realidad, transmitirla, compartirla, es el lenguaje. O sea, el nexo de unión entre el interior y el exterior, el nexo de unión entre nuestro mundo interno y el mundo externo, es la palabra. Por tanto, es muy importante entender que eh, el cómo razonamos tiene mucho que ver... Con, con el cómo pensamos ¿no? si yo controlo cómo pienso también controlo el pensamiento por eso es muy importante entender que nuestra definición del mundo depende de esa construcción, construcción del lenguaje por ejemplo, si yo consigo que tú razones de una manera concreta o sea, perdón si consigo que hables y te expreses de una manera concreta estoy modificando sin que te des cuenta tus pensamientos es más, si yo consigo que tú escribas no que pienses, sino que escribas y que leas eso, eso que, tú has que tú has escrito de una forma consciente y voluntaria o aparentemente voluntaria y que luego leas eso que has, que has escrito acabarás pensando lo mismo que acabas de escribir o acá, si yo consigo que tú representes algo que, que yo escribo y lo representas en la realidad con una obra de teatro, por ejemplo pues puedes llegar a creer que algo ha ocurrido sin que haya ocurrido o sea, controlar el, controlar el lenguaje es controlar el pensamiento de un modo indirecto y la gente no es consciente de la importancia que tiene por eso el cómo expresamos la psicoterapia, como la entendemos también tiene una gran base importante en ser capaz de modificar formas determinadas de, de, de expresión lingüística. Por ejemplo, las conductas autoderrotistas, la gente que deja de intentarlo, que piensa que, que no puede conseguir algo, que tiene una depresión increíble y que, y que deja de intentarlo, tiene mucha relación con frases concretas, con un, un lenguaje concreto y específico que te indica que, que no voy a poder, no voy a ser capaz, no voy... Y esas palabras, el hecho de poder modificarlas, por ejemplo, van a contribuir a que un paciente pueda mejorar.
0: Hablamos del el uso de la palabra para el convencimiento en ocasiones. Vamos a hablar también ¿no? de, de técnicas de convencimiento. Ojo, porque podríamos hablar también de técnicas de manipulación a través de la propia palabra. Es interesante también analizar la mentira como elemento, ¿no?, partícipe de la palabra, la influencia de la propia mentira a través de la palabra y las maneras de expresar eh, la mentira, ¿no?, a través de la palabra. Porque dependiendo de cómo se transmita esa mentira, puede ser más o menos convincente y generar un efecto u otro, ¿no?, en la persona opuesta. Pero no todo es negativo, profesor, porque la palabra también sirve como elemento curativo, en el momento adecuado, con la persona adecuada, en un una situación determinada, la palabra puede salvar vidas. Puede ser milagrosa, profesor.
1: Exactamente, por eso es la base de la terapia o la base de la instrucción. ¿no? Y el hecho de ser capaz de analizar el discurso de, un, de una persona y, y ver qué perspectiva le está llevando, o conduciendo a un determinado tipo de... O sea, tus pensamientos van ligados a una acción, a una acción concreta no hay nada más motivador que conseguir que, que una determinada frase una determinada sentencia tú la tengas en tu mente y te permita dirigirte a esa acción la gente que trabaja en ámbitos emocionales y en ámbitos eh, motivacionales sabe de la importancia de, de introducir eh, esos discursos, esos elementos y en la línea de la manipulación igual eh, una frase como tú bien dices respecto a la mentira ¿no? una frase que se repite mucho se hace realidad, se hace verdad por el mero hecho de, de que se repite una y otra vez y uno llega a creer aquello que continuamente es bombardeado en un contexto concreto por tanto, tenemos que, que pensar que muchas veces bueno pensamos que somos menos manipulables pero nuestro mundo interior al final se ve completamente alterado por eso. Te voy a hablar una cosa por ejemplo que de hecho, sabes que yo trabajo el tema de las sectas y, uh -huh. y el origen del lavado de cerebro el estudio inicial comienza con, con los prisioneros de guerra y comienza con la intervención del gobierno en sí, ¿no? Del gobierno chino, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, con los opositores de Mao, eh, ya ellos inventaron, igual que son muy buenos inventando tecnología, pues también la tecnología de la manipulación también parece ser que tiene un origen eh, en China y en Corea. Y ya ellos eh, encontraron unas claves muy importantes que los americanos flipaban porque encontraban que llegaban allí eh, de vuelta a los soldados y, y, y llegaban con una, un lenguaje eh, enemigo del sistema, ¿no? Y, y esta gente, ¿cómo ha conseguido este nivel de antagonismo? Patriotas que iban allí y que de pronto se convertían en, en lo opuesto, ¿no? Y analizaron, pues, qué ocurría en esas sesiones, ¿no? Y encontraron que las sesiones, eh, lejos de lo que la gente puede llegar a imaginar, pues lo que vemos en las películas de tortura eh, horribles y... No, no, no. Eh, se convence mucho más desde la sutileza, se persuade y se cambia mucho más desde la sutileza que desde el uso de la fuerza. Por ejemplo, una cosa que ellos sabían magistralmente era que exigían que la gente escribiera, que siempre escribiera. Eh, les estaba bien, les daban de comer les tenían un sitio más o menos cómodo estaban pero sí, eso sí, les pedían por favor que escribieran todo, continuamente todo lo que pensaban, y luego les invitaban a, bueno, oye, mira me gustaría que escribieras sobre tu país ¿qué te parece si hablas un poco de qué es lo que no te gusta de tu país? ¿no? ¿qué te parece si entonces el invitar a escribir cosas negativas sobre su estilo de vida el país tal era escrito con, con total libertad por parte de la persona sin coacción, sin forzar en un ambiente agradable claro, luego eso eh, se le hacía leer oye, eres tú el que dices que no te gusta esto de tu país ¿qué opinas de esto? coño, lo escrito yo esta es mi letra ahí comenzaba el inicio del lado del cerebro fíjate con el uso de la escritura y de la palabra.
0: Y la palabra eh, que influye al ser humano como elemento también ¿no? de las piezas que nos conforman. Eh, Hablábamos de la mentira, profesor. Bueno, es una forma también de, de influencia el mentiroso que cree a sí mismo, ¿no? sus propias mentiras, que se cree sus propias mentiras a través también de, de repetir sus propias palabras es decir hay un autoconvencimiento en ese poder no de sus mismas palabras que acaban engendrando un código de programación eh, diferente a la realidad ¿no? Eh, yo no sé si esto no rozaría eh, quizá términos no más próximos a la psicopatía no lo sé eh, lo cierto es que hay quien usa la palabra sabiendo la importancia de esta con intenciones no siempre dañinas, no siempre oscuras, tampoco siempre de luz. Es decir, se podría decir que hay auténticos maestros de la palabra. Eh, Tiene que ver algo eh, la palabra con liderazgo, eh, con manipulador o con alguien no que suele ayudar a las personas. Es decir, es una herramienta importante evidentemente, pero es una herramienta que va más allá no de la comunicación. Y podríamos decir que, como en diferentes habilidades dentro de la sociedad ¿no? y del ser humano, ¿no? porque cada uno tiene unas cualidades diferentes a los otros, podríamos decir que hay auténticos maestros de la palabra.
1: Desde luego que sí. Eh, bien, hemos abordado otros programas sobre la pseudología fantástica, eh, de hecho de estas personas que llegan a mentir también, que se creen a sí mismos sus propias mentiras, que ellos son conscientes de que lo, lo que cuentan es un bulo, es un embuste, es un engaño absoluto, pero que al mismo tiempo llegan a creerlo, llegan a, a, a expresarlo con tal firmeza y de forma tan reiterada, que llega un momento en el que llegan a, a ese rol expresarlo con seguridad y a creerse. Llega un momento en que se ofenden ¿no? y, y que se sienten que, sienten que realmente esto es verdadero. no y, y que estas personas, lógicamente, muchas veces construyen detrás de esa fantasía, pues como tú bien dices, una meta concreta, un objetivo que muchas veces es la la explotación del otro, no conseguir eh, algo que un, un interés contrario, no yo quiero conseguir algo de ti, o quiero aparentar algo, quiero mostrar, pues y con ese objetivo, pues voy a eh, crear una realidad ficticia a través de la palabra, una realidad que no existe y esto y... es algo,
0: esto es algo que se puede ver y, eh, en redes sociales sin necesidad de palabra, no crear una realidad que no existe. Hay personas que también ¿no? viven en esa realidad paralela. Es otra forma de comunicación, algo más visual. Eh, pero Totalmente. al final, oye, también ¿no? se genera esa cortinilla donde uno asume un rol eh, y esconde ¿no? la parte que no quiere que se vea. ¿no? La palabra podría decirse que es una de las redes sociales más antiguas ¿no? del ser humano.
1: En los años 80 ya aproximadamente se utilizaba, y hubo ahí algún manipulador que creó este sistema, en grupos denominados multinivel o piramidales Que se dio cuenta la importancia de, de aparentar ¿no? Y entonces esta, estas personas eh, empezaron a... Bueno, lo importante no es ser, sino parecer Entonces estas personas simulaban un estilo de vida que no tenían Alquilaban mansiones, alquilaban coches de alta gama se fotografiaban en, en lugares increíbles, paradisíacos y simulaban vidas que cualquier persona pues envidia y más en ese contexto materialista que se vendía no claro, eh, tienes el alcance el, tu, el éxito a tu alcance el alcance de tu mano y mira bien lo bien que estamos nosotros y, y tal, ¿no? y, y este sistema se creó como una forma de convencer ...de que mmm, tienes que estar con nosotros, mmm, lo que disfrutábamos tal... ...y se hizo muy típico esto de fotografiarse con yates, en mansiones que se alquilaban en grandes deportivos... ...y esto ha continuado hasta el día de hoy, ahora ya como tú bien dices las redes sociales como Instagram... ...pues la gente llega, de hecho a veces es un problema, a nivel de terapia ocurre que mucha gente presenta esta grave situación de irrealidad, de pensar que el vecino, el amigo, todo el mundo está mejor que uno, ¿no? Y dice, coño, bueno, todo el mundo viaja menos yo, todo el mundo está todavía de fiesta, ¿no? Y, y, y hay quien vende muy bien su imagen, ¿no? Hay quien vende muy bien y aparenta algo completamente diferente a lo que es la vida, ¿no? Y,
0: los maestros de la palabra que podrían decirse que son los influencers influencers arcaicos eh, de otros tiempos que siguen estando ¿no? en nuestra en nuestra sociedad. Maestro de la palabra, si se puede denominar de este modo y nuestros amigos creo que entienden el concepto, unido al liderazgo. La palabra como herramienta de liderazgo. Eh, yo creo que desde que el hombre es hombre, al menos desde que hace uso de la palabra no como herramienta en el día a día... Eh,
1: el término palabra y liderazgo va unido, eh, José Miguel, no es así. Por eso es importante que cuando nos encontremos con argumentos aparentemente, bueno, convincentes, tengamos el poder también del, del escepticismo, el poder del pensamiento crítico, el poder de cuestionar, el poder de que lingüísticamente hagamos un cambio de chip y pensemos que otra realidad es posible, otra hipótesis y que intentemos no, eh, bueno, no convencernos de la simple realidad que se nos presenta en una imagen, en una frase y que también planteemos que la realidad no suele ser tan blanca ni tan negra, ni, ni tal como nos la pinta o sea que todos al final interpretamos un punto de vista, una realidad pues, también lingüísticamente, no yo expreso cómo ha ocurrido algo y te lo expreso lingüísticamente y te expreso una aproximación de lo que ha ocurrido Luego preguntas a otra persona que ha vivido esa experiencia que lo cuenta de una manera parecida o muy distinta. Por tanto, entendemos que, el, que la palabra siempre es una aproximación a esa realidad. Y esa realidad, pues si encima le, le ponemos mala intención le ponemos subjetividad, le ponemos intereses personales, pues ya eh, nos alejamos completamente de la realidad.
0: José Miguel, eh, la palabra como elemento sanador o como elemento dañino, ¿no? Y esto es algo que hemos mencionado muchísimo en este en este espacio. Eh, claro, protegernos de la palabra. Aquí podríamos estar hablando también de una espada de doble filo, de una hoja de doble filo. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos que tener esa capacidad, como bien dices, ¿no?, de pensamiento crítico frente a eso que nos dicen frente a algo que nos puede dañar que nos puede convencer con unas intenciones o eh, intereses ocultos de forma negativa ¿no? y evidentemente tenemos que aplicar eh, ese pensamiento crítico o tenemos que aplicar la duda en aquello que se nos dice ¿no? en un momento determinado cuando necesitamos un consejo y eso que nos están diciendo a lo mejor nos es, nos puede guiar ¿no? por un mal camino, pero es que claro si nos queremos proteger puede pasar que eh, también cuestionemos no las palabras que nos llegan cuando son son, no, son bueno. intencionadas con, con cierto positivismo eh, palabras de ayuda que también podemos no creer aplicando un pensamiento a nuestro juicio crítico en un momento crítico, en un estado emocional crítico y que podemos mm, rechazar unas palabras que podrían ayudarnos porque en nuestra cabeza existe otra realidad ¿no? entonces, ¿dónde se puede poner? ¿no? Esa barrera de protección ante todo lo que nos llega a través de la palabra, eh, ojo, todos hemos pasado ¿no? por algún momento eh, difícil en nuestra vida, en, en donde nos hemos apoyado ¿no? en, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en las personas que queremos o consideramos no eh, cercanas, en algunas ocasiones, ¿por qué no?, también se busca ayuda en especialistas ¿no? eh, para, para recibir consejo de algún modo o eh, cierta... Eh, cierta ayuda a la hora de, de encontrar los pasos correctos, ¿no? A, a seguir, al menos para tratar de ser felices, ¿no? Frente a un problema cualquiera. Y a todos nos han dado consejos y a todos nos han dicho, oye, tira por aquí, tira por allí, esto si sí me pasa a mí o si sí te pasa a ti. De algún modo es un intento de convencer, estoy seguro, ¿no? Cuando uno acude a la persona correcta, eh, con todo el positivismo del mundo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos tomado alguna decisión y cuando la hemos tomado, hemos dicho, oye, es que yo esto no lo hubiese decidido, ¿no? Si al final de algún modo nos sentimos empujados por aquel consejo que nos dieron por por, o por los consejos, ¿no? Eh, concatenados uno detrás de otro, que al final lo asumimos, oye, tenemos que hacer esto porque nos están diciendo que esto es lo que tengo que hacer o me están diciendo que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Seguramente en muchas ocasiones con buenas intenciones y en otras no tanto, ¿no? Eh, ...y volvemos a obviar ese poder de la palabra... ...y en muchas ocasiones es necesario... ¿eh? ...ojo... Eh, ...yo personalmente hace muy poco tiempo... ...he pasado por una situación... Eh, ...un tanto complicada y un tanto difícil... ...y las palabras... ...que me han llegado... Eh, ...por parte de mis amigos... aún no siendo quizá las mejores... ...alivian... ...claro, es lo que me quieren decir... ...es la realidad... ...es ese poder de influencia... no ...a través de la palabra que me ayuda... ...pero que de un modo u otro... ...también sé que es negativo... Eh, pasamos al final por alto, ¿no? Ese poder de la palabra. Asumimos que lo que nos están diciendo es bueno. Cumplimos lo que nos están diciendo y al final, oye, el poder de la palabra ejerce eh, su
1: influencia. Si sí, nosotros somos los humanos especialistas en, en somos muy poco objetivos. No somos, somos más, más abogados que científicos. Entonces, a la hora de razonar, eh, el pensamiento humano tiende a buscar evidencias a favor de mi actitud previa, de lo que yo pienso. Entonces, cuando tú vas navegando en la, el lenguaje con la gente, pues yo busco que apoyes mi hipótesis. Si yo te hablo mal, de, me encuentro mal con mi pareja, pues pues me gusta que tú me digas evidencias a favor de que me va mal con mi pareja. Si en cambio yo quiero que me apoyes en una línea tal, me gusta que me adole la píldora y me diga eh, aquello que yo voy... Somos muy poco objetivos ese es un problema de, de, del, del pensamiento humano que no tenemos esa tendencia científica de buscar las evidencias en contra y solo miramos el, el apoyo, el soporte a aquello que yo ya pienso por tanto no nos podemos fiar de nuestra dirección ¿no? eh, eso por un lado entonces hay que pensar y yo creo que lo que es razonable es entender que hay un valor que hay que poner en alza que es la flexibilidad ¿no? la flexibilidad no implica ser manipulable y no implica cambiar de actitud porque alguien piense distinto y tú recojas lo que lo te diga la flexibilidad lo que significa es que tú tengas la capacidad de poder escuchar argumentos que son distintos a los que tú piensas y que valores si existen o no eh, soportes empíricos de esos argumentos o sea, lo ideal es que si tú tienes una tesis diferente a la mía yo pueda escucharte con escepticismo por supuesto, pero te voy a escuchar y si tú me das pruebas de que lo que tú piensas es eh, más poderoso, tiene más soporte que lo que yo pienso sería inteligente que yo acabe recogiendo lo que tú me estás contando me hace razonar, me choca pero me ayuda a crecer en cambio muchas veces no ocurre eso muchas veces la gente solo recoge solo aquello que le interesa somos muy abogados somos más de recoger aquello que va en línea al argumento que me gusta a mí no entonces esa flexibilidad sería la que nos ayudaría a crecer el intentar ser más científico en el sentido de ver evidencia y contraevidencia y ver que vale yo estoy pensando a priori que esto es a pero tú me estás dando argumentos de que en realidad es b y los argumentos míos de queja no son tan fuertes como los que tú me estás dando del B sería ser flexible implicaría ser, estar dispuesto a cambiar
0: una mente matemática también en la palabra, en el lenguaje ¿por qué la palabra profesor eh, es capaz ¿no? de reprogramar lejos de ese análisis matemático ¿no? que propones como algo eh, relativamente correcto a la hora de Establecer un diálogo con alguien eh, donde hay ideas contrapuestas y evidentemente hay una lucha de argumentos, no una lucha pacífica, siempre. Pero claro, hablamos de otro tipo de poder eh, cuando nos referimos al poder de la palabra. ¿Por qué la palabra tiene esa capacidad de calar nuestra barrera más eh, gruesa eh, que nos protege? ¿no? Claro, todos pensamos que nuestras ideas son férreas, ...que somos firmes... ...o podemos pensarlo... ¿no? En, ...en una gran mayoría... En líneas generales... Eh, ...hacemos caso... ...a nuestras experiencias... ...somos el resultado... ...de la suma de nuestras experiencias... ...y desde luego también... ¿no? De, eh, ...forma parte de nuestro aprendizaje... ...y de nuestros recuerdos... ...y en ese compendio... ...establecemos también una frontera... ...inquebrantable a nuestro juicio... férrea a nosotros mismos... ...donde... Eh, ...se establece o se dibuja... ...nuestra forma de ser... ...nuestra forma de pensar... ...nuestras actitudes... ...nuestra eh, forma de relacionarnos... ...con la gente... ...y nos pensamos todos... ...en una gran mayoría, ¿no? ...y en líneas generales... ...ojo, no se puede tampoco generalizar... ...al cien eh, por ...que somos férreos a nosotros mismos... ...a mí esto no me ocurre... ...esto no me puede pasar... ...a mí no me van a convencer... ...a mí no me van a vender algo... ...que yo no quiero comprar... ¿no? ...cuando realmente todos somos vulnerables... ...en un momento eh, concreto... Y dependiendo de cómo nos pille, esa barrera que nosotros pensamos ¿no? que, que es protectora, pues se puede transformar en una puerta abierta, ¿no? eh, engañándonos a nosotros mismos. En el núcleo de la palabra, en ese código primigenio eh, que la conforma, hay un, hay un aguijón capaz de clavarse ¿no? en nuestra parte más profunda de la conciencia. ¿Por qué podríamos decir que la palabra alberga ese poder es algo primitivo sentimos alivio inmediato cuando alguien nos comprende en un momento ¿no? amargo sentimos dolor irracional cuando alguien nos castiga con la palabra cuando alguien usa la palabra como si fuese un látigo sin necesidad ojo de insultar, de elevar la voz usando bien la palabra para hacer daño, sabiendo muy bien cómo pronunciar, qué es lo que decir para meter el dedo en la llaga y ocasionar daño en esa persona. Esto lo vemos, la dualidad, la luz, las sombras, ese poder ¿no? de influencia de la palabra, ese aguijón que sirve en ocasiones para curar, en otras ocasiones también para dañar. Pensamos que somos uh, inamovibles o que estamos protegidos y realmente ...siempre algo que nos dicen... ...que nos puede alterar en un momento dado... ...que lo hacen con esa intención... ...o algo que nos produce alivio, ¿no? ¿Por qué tiene la palabra esa capacidad?
1: Fíjate que... ...nosotros tenemos a pensar que... que la gente que tiene empatía... ...que se pone en nuestro lugar... ...que, que nos comprende, que nos entiende... ...y que tal... ...pues son aquellas personas que son buenas... Que, ...que se preocupan de nosotros... ...y es verdad que aunque la empatía en general... ...se asocia con... Pues con, ...con la conducta prosocial... ...con la ayuda... Con, ...y es verdad que mucha gente buena... ...pues profundamente empática... ...la empatía también tiene un lado oscuro... ...y hay muy buenos psicópatas... ...que saben emplear... ...la empatía con un objetivo... ...manipulativo... ...o sea yo puedo... ...comprenderte muy bien... ...puedo saber leer tus emociones... ...entenderte mejor que tu mejor amigo saber escuchar tus preocupaciones, tus deseos y si no tengo empatía afectiva, solo mental puedo utilizar esos deseos y esas preocupaciones en pro de mis intereses y en contra de los tuyos o sea, me importa un bledo lo que te ocurra pero y ese es el lado oscuro de la empatía o sea, hay que tener cuidado porque muchas veces pensamos que es que, como, como dice el refrán, ¿no? quien, quien te quiere te hará llorar, ¿no? te hará sufrir. ¿no? Pues bueno, hay de todo. No, o sea, no, no es decir, pues hay personas que te hacen sufrir que, son, que, que no merecen la pena y hay personas que te hacen sufrir que también te quieren ayudar. Y hay personas que no hay reglas absolutas en esto, pero sí hay que entender que la empatía puede ser utilizada para ayudar o puede ser utilizada para, para matar. ¿no? Y que ahí los buenos psicópatas gente que es manipulador los charlatanes, los líderes de sectas las personas que hacen daño los matadores pues saber utilizar la palabra para que te sientas cómodo, confortable, relajado para que puedas eh, sentirte aliviado para que tengas un proyecto en común que piensas que merece la pena y todo dirigido a, una, a un interés que es muy particular muy personal, no, no el interés tuyo el interés mío, no del el que utiliza esa manipulación entonces, eh, respecto a lo que tú decías Creo que es muy interesante lo que analizan ¿no? De la vulnerabilidad de la persona Creo que es muy importante el Que todos reconozcamos ese, esa cuestión De pensar que, que somos vulnerables ¿no? Y que el pensar que somos vulnerables Nos hace más fuertes ¿no? Porque cuando la persona se considera Que a mí no me van a engañar No me van a manipular Yo no voy a tener este problema No es una cuestión mágica eh, sino que es más fácil que no perciba esa intención de daño. Es más fácil que piense que, bueno, no, no lo vea venir. Cuando tú tienes una cierta desconfianza y ves que este tipo de situaciones ocurren, pues tienes una oportunidad de poder visualizarlas. ¿no? Por ejemplo, en el tema de sectas lo vemos muchas veces. Todas las víctimas de sectas, o mejor dicho, todos los familiares de, de, de que llegan a mi consulta, de padres o de hermanos, pareja, siempre me dicen, yo nunca pensé que a mí esto podía llegar a ocurrirme. No lo entiendo. ¿En qué hemos fallado? ¿Mi familia era normal? Entonces, siempre está esa percepción de, nunca lo vi venir, nunca pensé que esto podía ocurrirme. Y yo siempre digo en mis charlas, el percibir que eres vulnerable te hace más fuerte y esa es el primer, la primera arma de prevención, como, como en la adicción. ¿no? Si tú piensas que nunca podrás ser alcohólico, nunca podrás, pues bueno, beber lo que quieras que acabarás siendo alcohólico. ¿no? O sea, es mejor pensar que, que uno, eh, no ser te, no se temerario, ¿no? tener la capacidad de ver que los peligros son reales y los peligros están ahí, y ojalá que la gente tienda a pensar que las cosas negativas le ocurren, no ocurren a los otros no nos van a ocurrir se le ocurren a los otros no nos ocurre a nosotros
0: y la palabra también puede ser eh, elemento de inspiración a través de la palabra ¿no? a través de las historias yo estoy convencido eh, de que puede servir también ¿por qué no para guiar los pasos de forma positiva. Ojo, cuando hablamos de guiar, algunos dirán, es que eso también es una forma de eh, manipulación. Cuando ayudamos a alguien a través de la palabra, no es una forma también de manipular su estado emocional, no es una forma de... Eh, es decir, podemos usar la palabra para sumirlo en un agujero negro, o podemos usar la palabra para eh, sacar a esa persona ¿no? del agujero en el que está sumido. En ambos casos, si no actuamos, ...pensamos... ...esa persona se va a quedar... ...en ese agujero... ...podemos hundirla más... ...o podemos sacarla... ...podemos tratar de hacer ambas cosas... ...ayudar... Eh, ...dañar... ...a través de la palabra... ...no es una forma también de manipulación en ambas...
1: Desde luego que sí... ...de hecho... ...yo creo que... ...hay una clave... ...la construcción mental... ...de nuestros relatos de vida... ...por ejemplo... ¿no? ...tú piensas que... ...que tú... ...construyes tu realidad... ...y construyes tu... ...tu, tu historia de, de, de vida... Cómo es tu relación, cómo es tu vida, cómo es tu pasado, cómo ha sido la relación con tu familia, con tus padres, cómo... todo son como cuentos, como relatos que tú tienes en tu cabeza construidos, y que esos cuentos no son la realidad. Es tu, tu relato interno de lo que, de cómo han sido las cosas. Luego hablar hermanos, imagínate que alguien tiene seis que son seis hermanos, pues a lo mejor un hermano no está de acuerdo con ese esa forma de visualizar. No, no, pues papá no era así, o mamá no era así. Cada uno puede tener su punto de vista. Pero eh, tus relatos de la realidad son los, los que tienes, los que has construido. Y eso, claro, en un momento determinado puede hacer que alguien pueda eh, entrar en ese relato y los pueda manejar, manipular, para bien o para mal. Pero está claro que al final está alterando la realidad de esos hechos que pasaron alguna vez la gente cree que la memoria es una especie de almacén de biblioteca donde uno acude allí voy a mirar el fichero pum, a ver la carpeta, eh, año 1900 y entras allí, ves el fichero y ves lo que ocurrió la memoria no funciona no funciona así la memoria está llena de carpetas roídas con elementos que no existen y que con el presente con lo que tú piensas ahora reconstruyes lo que está medio... De ruido. entonces tú creas un nuevo relato en base a lo que tú piensas ahora y con relación a lo que rememora, lo poquito que recuerda. Y, y eso la gente no lo sabe. La gente tiene un concepto de la memoria demasiado divino, ¿no? Demasiado chulo demasiado idílico, ¿no? No es verdad que la gente piensa que con la hipnosis acudes y puedes visualizar lo que ocurrió. Falso. Mentira. Tú no puedes... Si algo no puedes recordar lo mejor a base de hipnosis ni a base de nada. Eh, la hipnosis puede ser útil, pero no para eso. Entonces, en el tema de esa rememoración, la gente construye un relato de su vida para bien, para mal, y la terapia puede ayudarte a que tú crees un relato conciliador o un relato destructor. Por ejemplo, hay técnica psicológica y técnica y también hay técnica pseudoterapéutica técnicas que están creadas por eh, propias de grupos sectarios donde te pueden crear un drama que no existe y te pueden torturar la vida a base de estas técnicas que pueden alterar tu memoria, alterar tu lenguaje y por lo tanto alterar tu vida y tu conducta.
0: ¿Qué pasa también con las personas que eh, usan... Ojo porque esto es interesante, ¿no? Y esto he visto hoy un ejemplo también recientemente, eh, muy cercano, con un diría un desenlace bastante negativo en la historia, ¿no? Y el ejemplo perfecto lo he visto en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Personas que de, de algún modo piensan que todo lo que les llega es un engaño, que todo lo que le eh, viene de una persona determinada, por una experiencia determinada, por desconfianza, etcétera. Por que en algún momento alguien ha fallado a otro alguien, entonces todo lo que les llega es mentira eh, son auténticos búnkeres ¿no? de su propia realidad repiten tanto sus propias palabras no son mentirosos compulsivos no son personas que mienten para los demás, sino son personas que se crean una realidad a sí mismo que se eh, autoimponen ¿no? esa visión que solo ven desde el prisma que ellos observan, y de tanto repetir las mismas palabras, se creen esa realidad, ¿no? Y al final viven también sumidas en un agujero, porque a través de la palabra tampoco se les puede ayudar, porque es que no te creen, ¿no? Entonces... Eh... Podríamos decir que también forma parte de ese poder de la palabra. Esas personas que repiten y se repiten ¿no? a sí mismo. Esto no, esto sí, esto no, esto no. Y se repiten su realidad, la dicen en alto, la manifiestan y se la creen, la asumen como real. ¿no? Es una forma también de automanipulación a través de la palabra. Claro, algunos dirán, es que si no lo dicen, no sería de la palabra, ¿no? porque si no lo dicen, lo harían de igual modo a través del pensamiento. Pero claro, el hecho de repetirlo hasta la saciedad eh, de forma oral, con unas intenciones muy eh, incisivas crea ese también autoconvencimiento ¿no? al igual que el mentiroso compulsivo acaba creyéndose sus mentiras estas personas también acaban creyéndose su realidad, ¿no es así?
1: El poder de la conspiración de la conspiración, ¿no? ya pasa por esa vía que además yo lo denuncio mucho ¿no? porque al final el riesgo que tiene es que yo te estoy inoculando eh, una paranoia y te estoy haciendo ver que, eh, que realmente mmm, va a haber personas que van a hacerte dudar de esta gran verdad que yo te he vendido. Con esto consiguen un control doble, un control del ambiente, porque consigo que solo escuches la fuente de confianza, un grupo de Telegram, unas personas que están en tu línea, en tu misma línea, y que te aleje por si acaso, como si fuera Peligroso conocer. Ese es un poco el, el tema. Es decir, no hay mayor libertad si eres libre porque tienes miedo a escuchar la no La libertad pasa por ser capaz de escuchar. Si no, no tienes que tener miedo a escuchar una verdad o escuchar un, una, una mentira. Si yo realmente estoy en la verdad, esa mentira la voy a poder. Pero claro, aquí si te preparas y te dices cuidado, que es que son muy hábiles y te van a van a eres débil te van a arrastrar, esa inoculación se da y, y lo hacen muy bien los manipuladores y lo hacen mucho también, las sectas también lo hacen mucho en plan de, oye pues no dicen que somos una secta pues cuando te venga a ti alguien y te diga esto pues ya sabes que es que es un ignorante que está en el otro lado, que tal que cual te va a decir esto, esto y esto y esto y tú ante esto no pierdas el tiempo porque tú lo que tienes que hacer es cerrar la chapa tal y, y ya parar ahí porque es que no, no te van a aportar nada a... entonces claro te, te están perdiendo estás consiguiendo controlar el ambiente así porque ya de ese modo yo no me relaciono con gente que, que vaya en contra de mí pasa como las redes sociales tú te metes en la red social mía y todos son sectas ¿no? No, porque, porque yo navego mucho, entonces las cookies son listas, pero tontas también. Entonces me ponen, me ponen cosas relacionadas con lo que yo navego. Venga, pum, pum, bombardeo de... o tecnología, así, mi, pues el tema de la radio, ¿no? Pues toma todo aquello, pues lo que las redes sociales es un reflejo de lo que uno hace, ¿no? Pues pasa igual con las personas. Entonces, al final tú entras en un estado en el que solo escuchas a aquel que te da la razón y, y se te enseña a desconfiar. Y apartarte de todo aquel que piensa de un modo distinto a ti, ¿no? Con eso se controla el ambiente y se controla la información, se controla... Y es una forma de censura. Es igual que si te llevaran a un sitio y te prohibieran leer, te prohibieran te prohibieran ver fuentes, ¿no? Si te dijeran, esto está prohibido, te generaría un rechazo. Yo te digo que no te digo eso, te digo simplemente, oye, puedes hacer lo que quieras pero que sepas que te van a, vas a hacer perder el tiempo, tal, y esta gente pues tiene esta intención, e incluso llega a hacerte una pequeña crítica, una pequeña autocrítica. Es verdad que a veces somos un poco extremistas en esto, pero ¿por qué? Pero para precisamente para que tú aceptes y que, eh, y que puedas confiarte y comprender esta situación y aceptar esa crítica que te venga después, ¿no? Pero sí, eh, es terrible, porque al final la persona se le entrena a no ser libre ¿no? se le entrena a, a no escuchar cuando algo no le gusta cuando algo va en contra de ese mensaje algo peligroso que hay que cambiar para que la gente sea más libre ser capaz de escuchar la versión A y la versión B y si algo tiene pruebas pues tiene pruebas si no tiene pruebas hombre como todo eh a veces por falta de tiempo porque no tiene, pues puede uno decidir yo no voy a escuchar esta chorrada vale pero es verdad que hay que estar un poquito abierto un poco tolerante a entender que quizá yo no sé de todo ni mi verdad tiene que ser la absoluta ¿no?
0: eh, has dicho eso de yo, yo no estoy dispuesto a escuchar estas chorradas y me ha venido me ha venido a la mente la época de elecciones ¿eh? ojo <risa> que dentro del panorama político de nuestro país, y yo creo que al final también internacional, y no vamos a entrar en política, ni mucho menos, eh, hay auténticos maestros de la palabra. Auténticos maestros de la palabra. Digno también eh, de analizar. Eh, claro, cuando hablamos de palabra, algo que parece inocuo, algo que parece lo es, obviamente, no inocuo, sí positivo, es peligroso podríamos decir que la palabra es peligrosa. Es un elemento, más que peligroso, vamos a decir, es un elemento potencialmente peligroso. ¿No es así, profesor?
1: Llegar a creerte cosas que no, no han existido nunca, ¿no? Hasta el punto. No sé si, creo que una vez hablamos, pero si no lo recordamos, en los años 80, hubo una en Estados Unidos un, una serie de acontecimientos donde la gente denunciaba que había... Cientos o decenas de sectas satánicas muy potentes que estaban dedicándose a hacer ritos muy bestias con crímenes de bebés, con violaciones a niños y niñas, y con, bueno, prácticamente parecía que en cada sótano estadounidense había todos los padres con, con capas negras asesinando a. Esto provocó que hubo cientos de denuncias en Estados Unidos, no una, no dos, cientos de denuncias en Estados Unidos de lo que llamaron abusos rituales satánicos. La policía empezó a investigar y a ver si había ese tipo de grupos sectarios y esos crímenes y no encontraba ni un solo crimen. Eh, veía que había muchas denuncias pero que luego no tenían ningún tipo de base empírica. Coño, esta gente son maestros, ¿no? Esta gente matan aquí y no dejan ningún rastro, ni qué hábiles son, ¿no? Claro, pasaron los años y se multiplicaban las denuncias, pero no había ninguna. Hasta que se dieron cuenta de que todo estaba en la mente de los denunciantes y estudiaron e investigaron por qué ocurría esto, este fenómeno. Por qué hay gente que no ha vivido esta realidad y están denunciando a sus padres o a sus vecinos con rituales que nunca han existido eh, esto si buscamos en Google puso ritual satánico lo cuenta muy bien hay libros como Michelle Remembers y había dos bases había por un lado hay que tener en cuenta la, el ambiente cultural de la época donde el demonio tenía una presencia importante tanto por la religión que la religión el eh, protestante eh, tenía el diablo todo el rato en la boca entonces el diablo era como el enemigo que estaba presente en todos lados en las fiestas, en los bailes entonces era como que el diablo estaba ahí al, al acecho en todo momento el cine de terror todo, todo el diablo era omnipresente ¿no? esa idea de Satán todo, todo el mal humano era el diablo ¿no? si tú hacías un daño el diablo estaba detrás y por otro lado hay que tener en cuenta que se instrumentalizó eso y que, por ejemplo, hubo una serie de terapeutas, que terapeutas terapeuta terapeutas el terapeuta la vergüenza, pues que realizaban eh, sesiones de hipnosis, ¿no?, de sugestión, donde en esas sesiones dirigidas y guiadas por el poder de la palabra, como hemos dicho, pues trasladaba a un pasado inexistente, sugerente, sugestivo, en el que tenía que ocurrir algo negativo, en el que en el pasado había que rebuscar, 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 ...algo malo ha pasado y tú no lo sabes... ...tu ansiedad se debe a esto que ha ocurrido... ...y no lo recuerda... ...y al final acaba la, acaba la persona construyendo un relato... ...en línea a ese abuso ritual satánico... ...entonces la gente creaba un relato donde... ...había presenciado un crimen que no existía... ...había presenciado un, una violación... ...había presenciado rituales, tal... ...en un ambiente muy sugestivo donde ya sabes que cuando ocurre algo... Eh, y, y corre como la pólvora ¿no? antes no había internet pero también corría como la pólvora y llegó a una estrella colectiva donde hubo cientos de denuncias en esa línea y donde todas esas historias eran completamente falsas tú sabes que yo siempre digo que hay muchas sectas en la, en la realidad pero también siempre digo satánicas pocas y, y, y las que hay no, no se dedican a matar a bebés ni ni es... entonces en, este, en esta época histórica se creó una verdadera paranoia mental en torno a ese tema de las sectas ...y todo se creó con el poder de la sugestión... ...de la hipnosis, de la palabra... Y de, ...y de esa creencia, ¿no? Y al final, llegar a creer que algo... ...horroroso ha ocurrido... ...sin que no haya, sin que no haya pasado... ...y en la actualidad... ...que podemos comentarlo también... ...hay también una serie de sesiones... De, de, ...de temas terapéuticos alternativos... ...que nos están generando problemas... ...y que me llegan pacientes a mi consulta... ...con el mismo problema... solo que ahora en vez de ser el diablo lo transforman de otra manera.
0: El poder de la palabra, eh, en esta ocasión, quizá la parte más oscura ¿no? de, de ese poder. José Miguel, vamos a dar también unas claves, me gustaría, si podemos, para nuestros amigos, ¿no? Eh, pequeños tips, si los hay, de cómo usar de forma correcta la palabra eh, tratando de ...hacer de ella algo constructivo... ¿no? ...una herramienta positiva... ...que sirva para ayudar... ...que sirva eh, para inspirar... ...¿por qué no, no? A día de hoy... ...obviamente estás en primera línea de batalla... Eh, ...cuando alguien va a tu consulta... ...cuando alguien ¿no? en la universidad... ...te realiza... ...alguna pregunta a este respecto... ...porque conoce a alguien que conoce... ...o conoce a alguien que le ha pasado algo y... ...claro, antiguamente... Eh, se achacaban a otros problemas como bien dices en tiempos más contemporáneos la cosa cambia las claves siguen siendo la misma no la propia palabra que en ocasiones ejerce su influencia de forma negativa
1: exacto mira una de las cuestiones que por ejemplo y eso yo creo que una aplicado a los 80 que ya se veía no y que mi era era niño muy lejos de pensar ni siquiera que iba a ser psicólogo y me acuerdo que había una película que se veía como una psicóloga entrevistaba a un menor eh, una película en torno a cómo eh, era una historia real de, una, de un, una guardería en el que se creó la idea de que habían sido violados por los cuidadores y tal, y todo era... Y claro, eh, eso fue un gran juicio que hubo en torno a ello y todo fue una falsa. Y claro, cuando salió a la, a la luz cómo se hizo en las entrevistas periciares... Eh, pues se entiende el por qué esos niños denunciaron lo que denunciaron claro, eh, la dirección de esa entrevista como yo te, te digo, como, como comentábamos antes con el lavado de cerebro de que yo te hago escribir o te hago decir algo y si lo dices muchas veces y si te insisto pues al final acabas creyendo lo que te quiero decir si yo te pregunto por ejemplo a ti te digo o a alguien de, que está al otro lado de, del micrófono ¿no? y os pregunto eh, vuestros padres... Eh, discutían me puedes decir sí o no me dicen vamos a poner que tus padres no en general eran nunca discutían no recuerdas ningún momento en el que lo hacían ¿estás seguro? ¿elevaban la voz? ¿recuerdas alguna vez en la que elevaban la voz? ¿cómo fue eso? ¿cómo te sentiste? Es decir,
0: es una forma de eh, presión, presionar, hacerte dudar de tu propia memoria que al final de algún modo te pueden hacer recordar o te pueden hacer dibujar ¿no? un falso recuerdo a través de esa influencia sonora ¿no? si transmitida eso,
1: en la palabra. Si a eso le añadimos, que encima lo hacemos en un grupo, en una terapia grupal, donde a lo mejor hay cinco personas que se han animado a decir que sí y que han vivido experiencias terribles, o que la cuentan, aunque no la hayan vivido, te toca a ti. Efecto contagio. Hay conformidad. Esa conformidad con que, bueno, sí. Si, eh, la presión de grupo. Entonces, claro, es mucho más fácil asumir que, bueno, algo me habrá ocurrido. Además, como te he dicho, nunca, alguna vez, tal.
0: Pasa también en el lado positivo. Es decir, cuando se hacen terapias grupales, no pseudoterapias, ojo, eh, terapias interpuestas por especialistas profesionales donde eh, un grupo de gente se reúne esto tiene que ser muy a, a, a las películas no estadounidenses claro, yo es que desconozco ¿no? el procedimiento de forma cercana, profesor, evidentemente es tu campo donde hay un grupo de gente que relata su experiencia tratando de buscar ayuda por un especialista, entre ellos relatándose su propia experiencia de unos a otros es una forma también de eh, primero sentirse comprendido eh, sentir que hay salidas, si hay alguien que a lo mejor lleva avanzada más la terapia y puede tirar del carro de los otros todo a través de la palabra ¿no? es una forma similar en este sentido pues bueno, hablando en una dirección positiva ¿no? y con, con mucha luz eh, al menos en las intenciones y desde luego también está esa otra pseudoterapia de grupo donde las intenciones son completamente opuestas ¿no? pero el mecanismo es el mismo exacto, a, a través de la palabra, la influencia sonora, ¿no? a través de las mismas y eh, de algún modo el contagio emocional que se transmite. Claro, es que la palabra profesor conecta de forma directa con ese sensor emocional no eh, que tenemos instalado simplemente por, por el hecho de ser humanos. no La palabra es algo tan primitivo, tan primigenio, tan arraigado a nosotros mismos, que conecta de forma eh, inmediata, instantánea, con esa parte profunda emocional en nuestro interior. Quizá es ahí que puede ser una suerte de llave a nuestra conciencia, a nuestra forma de entender eh, todo lo que nos rodea, profesor?
1: Tenemos la necesidad de pertenencia, la necesidad de social de tener relaciones con otras personas, de sentirnos integrados. La gente sufre cuando se siente sola, cuando siente que están solos ante, una, ante un grupo o ante una mayoría. Realmente nuestra naturaleza nos hace que seamos vulnerables a vulnerables o fuertes, pero que en el fondo ese colectivismo lo necesitamos. Aquí está, como tú bien me preguntabas respecto a la terapia de grupo, ¿no? La importancia de la identidad de grupo, ¿no? Eh, nosotros somos relevantes en nuestra identidad de yo, pero también en nuestra identidad como nuestro grupo de pertenencia. Un, un grupo eh, trasciende a tu persona, pero al final se puede poner por encima de tus intereses, ¿no? La terapia de grupo busca justamente esa identificación con el grupo, el que tú te identifiques como miembro de, como parte de él, y con que tú te sientas, sientas empatía con esas personas que han pasado por lo mismo que tú. Y ese, ese poder es importante y ayuda a una concienciación, conscien, ayuda a que tú veas que realmente ocurren cosas que a lo mejor te niegas, que quieres evitar. Entonces, esa terapia grupal te puede ayudar a que tú puedas concienciarte a que puedas visualizar a que dejes de negarte una y otra vez algo que está pasando y, eh, y claro, esa identidad de grupo es importante claro, ese efecto de conformidad que hemos dicho, esa presión de grupo eh, puede ayudar o puede destruir depende muchas veces del interés del objetivo que haya detrás y de la dirección de ese grupo ¿no? pero claro, si sí tenemos que entender esa fragilidad de que ante el grupo no somos tan fuertes y normal o sea en nuestra naturaleza para bien o para mal eh, todos vamos a una no y, y puede que vayamos a una hacia la destrucción o hacia o hacia la construcción como en las películas americanas no al final todos vamos a una y, y acabamos con la invasión alienígena no pero podemos también eh, ir todos al precipicio pues porque vayamos hacia el mismo lado equivocado
0: Esto queda poco serio y no lo voy a decir, pero eh, me recuerda a una frase ¿no? que se suele decir por muchos amigos míos, sobre todo pertenecientes a, al equipo de rugby, al que le mando un saludo a todos mis compañeros. Eh, uh -huh. Y dice, no, aquí o vamos todos
1: ¿no? o la mandamos al río. No, no pues...
0: <risa> bueno, eh, profesor, tips eh, para hacer un uso correcto de la palabra para ser conscientes del poder que alberga eh, esta herramienta, ¿no? que todos tenemos, de la capacidad que podemos desatar en ella, ¿no?, y sobre todo también a la hora de cuidar a los demás. Yo he visto en ocasiones, ¿no?, como recientemente, si es que no hay que irse muy lejos, ¿no?, yo me fui a desayunar a, a una cafetería no hace mucho, eh, muy cercana a la oficina donde, donde trabajo, y fui con un compañero. Un compañero que le gusta ir a, a ese lugar. A mí, precisamente, no me hace mucha gracia. Ahora lo regentan eh, una pareja, ¿no? De, aparentemente son muy simpáticos. Eh, <risas> son chinos, creo. A mí no me gusta ir allí, ¿eh? Ojo. Y. Y mi compañero Enrique. Vamos a ir allí, vamos a ir allí. Le hemos puesto de forma jocosa el juego del calamar. Porque hay un. El chico, bueno, pues se parece ¿no? a uno de los, de los actores que sale en esta serie. Y, y yo, dice, Enrique, vamos a ir a, a, ir a la cafetería al Juego del Calamar. Y vamos a ir. <risa> está. A mí no me gusta, vamos para allá. Venga, va. Puso la cabeza así, profesor. Total, que vamos allí. Eh, y yo observé, sin entender, obviamente, chino. Absolutamente nada, como comprenderás. Nosotros llegamos allí, nos sentamos en, el, en la mesa, y, y este hombre no hacía más que gritar de una forma eh, incisiva, terrible, a esta chica, ¿no? Es Su pareja. Eso lo estaba diciendo en chino. Claro, allí nadie entendía nada, tenía libertad. Lo mismo le estaba diciendo que la quería mucho y tal, pero evidentemente por la cara que, que ella tenía no eran palabras... Eh, muy muy positivas, ¿no? pero me fijé en un efecto, porque mientras él chillaba y gritaba como un energúmeno, eh, hubo un momento ¿no? en el que estuve a punto de, de intervenir, vino un señor mayor, se puso a pegarle voces ¿eh? al chino, es que tú le estás faltando el respeto, si no se le habla a nadie, pa, pa, pa. entonces este, este hombre bajó el nivel, el tono, se había amedrentado por la propia clientela, que ya le miraba raro, ya varios nos levantamos de la mesa, ¿no?, para increparle. Y hubo un momento en el que él, muy civilinamente muy disimuladamente, ella estaba aguantando el tipo, ¿eh?, haciendo sus cafés, etcétera haciendo sus labores, aguantando el tipo. Pero hubo un momento en el que él, civilinamente se puso frente a ella, apoyado en la barra. Y empezó a hablarle muy lento, muy despacio muy bajito, muy tranquilo profesor creo que fueron 15 segundos eh, los que ella tardó ¿no? En, en derrumbarse ponerse a llorar, es decir usó la palabra de forma incisiva más allá de los gritos y más allá de los insultos que seguramente le estaría eh, proclamando bajó el tono porque vio en peligro su situación, vamos a llamarlo esta, de esta forma, lo vamos a decirlo así. Pero usó esa técnica, ¿no? uso El uso de la palabra sin entender chino, que lo mismo ya le estaba diciendo que la quería mucho y esta chica. Pero a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Uno vio la escena, vio el escenario y dijo, sí, vale, no te puedo gritar, pero esta te la vas a comer. Y empezó a hablarle muy lento, muy tranquilo, muy pausado. Diría hasta con cariño. Pero estaba haciendo daño. Eh, estaba completamente afectada, ¿no? La derrumbó. No fueron las voces. No, fue la, no fueron las increpancias ¿no? sino fue la palabra eh, en otro tono, en otro nivel pero seguramente metiendo el dedo en la llaga ¿no? es un ejemplo muy tonto que, que quizá a lo mejor no viene al caso pero a mí personalmente me, me llamó mucho la atención no sobre todo porque estaba muy próximo la elaboración de este programa y lo teníamos en mente ya no vamos a hablar de esto y yo me acordé, no he, he hablado con José Miguel Cuevas del uso de la palabra, del poder de la palabra vamos a realizar este programa y precisamente vamos a ir a la cafetería del Juego del Calamar eh, un saludo a Enrique también si nos está escuchando que me escucha con su pareja todas las noches cada semana y me decía oye Esteban estoy alucinando no ¿te has fijado cómo esta mujer ha aguantado el tipo mientras el señor por llamarlo de algún modo que ya no voy a ir más allí desde luego a mí no me van a ver que se queden con mi cara claro ella aguantaba el tipo chilla que por aquí me entra que por aquí me sale pero ya lo otro hizo poca gracia ¿sabes? se vino abajo él empezó a hablar en otro tono, pero lo hacía con saña, se notaba la intencionalidad, ¿no? ese poder de la palabra. Por eso, profesor, queríamos lanzarnos, es interesante hablar de eh, tratar de lanzar unas pequeñas recomendaciones, que seamos conscientes ¿no? Eh, de la herramienta realmente que tenemos. Tenemos la capacidad de hacer daño a las personas, en ocasiones lo hacemos a través de la palabra sin darnos cuenta. Y desde luego también tenemos esa capacidad de ayudar, de sanar podríamos elaborar un pequeño listado hay algunas recomendaciones que podríamos eh, compartir con nuestros amigos sobre la buena utilización de ese poder que alberga la palabra
1: lo que dice es muy importante y de hecho la agresividad tiene mucha relación no solo con la gente piensa en agresividad desde una violencia explícita manifiesta la palabra desde un sentido de, de gritar, de insultar y como muy bien más que talmente lo has expresado... Eh, ...tú puedes ser muy violento... ...muy agresivo... ...de una manera muy sutil... ¿no? ...y eso es lo que vemos mucho... ...en esas manipulaciones... ...que yo suelo trabajar... ¿no? ...que yo suelo recibir en mi consulta... ¿no? ...esa manipulación en la que incluso... Mmm, ...llegas hasta el extremo... ...de estar en comunión... ...con quien te maltrata... ...porque llegas a pensar... ...que yo me lo merezco... ...que realmente esa persona... ...me está ayudando... ...me está ayudando a entender... ...a comprender y realmente va en línea solo a sus propios intereses y lo utiliza esa palabra en contra de tu de los intereses de esa persona entonces es muy importante que esa sutileza eh, sea percibida y que entendamos que la violencia no tiene por qué no tiene que estar implícita yo siempre digo en plan de que está la, la violencia del león y la violencia de la serpiente no y la violencia del león la ves venir la violencia de la pues bueno parece que no la ves venir y en cualquier momento te puede matar, ¿no? Entonces, siempre eh, es peor eh, la, la sutileza, porque no es más fácil de que te engañen, de que no la aprecies, de que y al mismo tiempo tiene un efecto, si cabe, peor. Y recuerdo muchas víctimas de, de grupos manipulativos que me decían, yo allí en la secta, porque muchas veces cuando uno entrevista eh, quiere reflejar en una pericial, pues el, ¿hasta dónde ha llegado? ¿no? Pues te han pegado, te han matado, te han violado, te han y a lo mejor dice, no, sí, a mí me han escupido me han tal, me han cual me, me, pero a mí eso no me hizo daño yo de eso no tengo nada bueno, eso, eso pasó, eso no y digo, y entonces qué es lo que a mí lo que recuerdo que más me dolía era cuando me apartaban y me decían que no voy a sentarme junto al resto de personas o cuando me decían que yo no era válida para esto o cuando me cuando me decían, o sea en la sutileza está el mayor daño y muchas veces como decía eh, decía un psicólogo William James decía que no hay peor tortura humana que el aislamiento social ¿no? si consiguen aislarnos del mundo si consiguen aislarnos de todo el mundo realmente no hay mayor tortura que esa ¿no? y, y estos manipuladores tienen esa capacidad de, de dejarnos apartados y, y hacernos ver que estamos en, en la mentira pero bueno, vamos un poco a esos tips, ¿no? Algunos de esos tips, y por supuesto uno de ellos es ser consciente de que soy vulnerable, me pueden manipular, me pueden engañar, soy humano, me equivoco, y por tanto hay que aprender a percibir ese tipo de, de engaños y, y ser consciente de que soy vulnerable, no pasa nada, soy humano y eso no es ser débil, ser débil va por otra línea. Otra cuestión también importante es partir de que mi pensamiento no es, una verdad, no es una verdad absoluta. Mi pensamiento es una posibilidad, mi pensamiento es una opción y que hay otros puntos de vista que son igual de respetables y de tolerantes y de posibles y que incluso no los, aunque no los comparta conviven en la realidad y no debo juzgar a las personas porque piensen de forma diferente a mí. A lo mejor alguien me quiere ayudar y piensa de forma distinta a mí. O a lo mejor alguien piensa igual que yo... ...y es un capullo... ...entonces no, no, ...las cosas no van por... ...porque pensamos de forma distinta o similar... ...son los modos, las maneras... ...y no las creencias... ...los que, los que nos deben des hacer desconfiar... ...otro tip también... ...que hemos hablado anteriormente... ...es la flexibilidad... ...el hecho de partir de que justamente... Como, ...como puedo estar equivocado... ...tengo que tener la capacidad... ...de poder escuchar otras alternativas... ...y de poder entender... ...otros puntos de vista... No quiere decir que uno sea flexible hasta un punto de cambiar de punto de vista continuamente, ni mucho menos, uno tiene que tener sus creencias y sus puntos de vista, pero sí está dispuesto a, a escuchar otras alternativas y a lo mejor en ocasiones incluso plantearte la posibilidad de que puedas estar equivocado o de que esa otra acción también es posible o no es tan mala como te la planteabas anteriormente. Luego otro punto, otro tipo importante es que el lenguaje está lleno de determinismos o de extremos, ¿no? Muchas veces las cosas son blancas, son negras, son buenas, son malas y la realidad suele ser mucho más compleja y esos extremos son posibles pero son la excepción, es más probable que las cosas no estén tan duales. Es como los malos de las películas, ¿no? Cuando cada vez lo hacen mejor las series, ¿no? Antes la, las películas el malo tenía cara de malvado, era un hijo de y tú lo veías venir y dices, mira, este es el villano y este es el bueno, ¿no? Y el bueno era muy bueno y el malo era muy malo. Ahora ya las series cada vez lo hacen mejor y tú ves a un villano con matices, buen padre de familia, tal cual. Te bien. Te claro. Te bien. Y dices, ¿Este, este tío podía ser yo. Claro entonces esa cuestión de la realidad la realidad es esa se, pues gente que puede ser muy perversa también tiene su momento de ternura y pueden ser buenos en ocasiones entonces entender eso que eh, evitar, evitemos juzgar en un sentido extremo las cosas la gente es buena o la gente es mala las cosas son blancas o son negras a veces las cosas son más complejas y es verdad que nuestra mente tiende a tirar a esos extremos ¿no? sobre todo cuando no coinciden con nuestro punto de vista otro último tip también creo que es importante el tema de eh, tener en cuenta que tengo una actitud una actitud la que tengo por mi experiencia por mi, por mi experiencia de vida por lo que yo he vivido por lo que por los modelos que, que he presenciado en la familia en mis amistades pero intentar mirar la evidencia y evitar pensar con la emoción intentar sacarte del problema salirte de esa realidad pensar que que, que como ¿Qué me recomendaría un amigo alguien que estuviera fuera de esta situación? ¿Y qué prueba? Incluso hacer un balance, cuando alguien toma una decisión importante, hacer un balance de evidencias a favor, evidencias en contra. Porque a veces analizándolo en frío, tratando de sacarte del problema, puedes tener una pista para quizás entender que tu planteamiento no es tan bueno. ¿no? E intentar que la gente también decida... Más en frío y menos en caliente.
0: Se podría decir que esa dualidad se ve manifestada ¿no? en muchas ocasiones eh, cuando uno escucha o ha escuchado incluso manifiesta ¿no? esa idea de quiero pensar con la cabeza no con el corazón. Es decir, el pensamiento emocional que en ocasiones también nos guía de forma negativa. Eh, de ahí esa conexión, verdad la palabra con ese sistema emocional ¿no? que nos conforma y que realmente nos hace también vulnerables. Ojo, nos hace fuertes, nos hace fuertes. Profesor, el tiempo eh, se nos agota, como siempre, una clase magistral. Estar en tu compañía, gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, Pepe Burgos ya nos está marcando el final del recorrido radiofónico de esta semana. Eh, hablaremos porque tenemos muchos temas pendientes, profesor. Creo que es importante adentrarse en la parte más profunda ¿no? del ser humano, en la mente, en la psique, eh, es, de alguna manera, iniciar un viaje, ¿no? Hacia nosotros mismos. Siempre es un placer y, desde luego, toda una lección hacerlo en tu compañía. Profesor, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a los oyentes y nada, muy buenas noches. Misterio en red. Misterio en red.
0: Con Esteban Palomo. Fue este verano revisando eh, documentaciones, eh, revisando correos electrónicos que tras el periodo, digamos, de la primera etapa ¿no? del verano, eh, en ese descanso, pues habían acumulado en el correo electrónico, no les hice mucho caso y empecé a revisar ¿no? allá por finales de agosto, en este último verano. Y recuerdo que recibí varios mensajes eh, de amigos que probablemente nos estén escuchando esta noche. O lo hagan en algún momento, ¿no? A través de iBox, e de Spotify, de las diferentes plataformas que, eh, bueno, alojan el programa una vez se emite en nuestra casa, en Mijas Comunicación, en Radio Mijas. qué ocurre? Que revisando esa tanda de mensajes, había mucho spam, había mucho, ¿no? Que es pulgar. Eh, me tomé muy en serio, ¿no? El inicio de mis vacaciones este último verano. Y cuando íbamos a iniciar eh, la temporada 8, esta en la que estamos inmersos, en septiembre, y a finales ya de agosto, ¿no? Revisando, como digo, eh, todos los mensajes, encontré tres correos electrónicos, tres mensajes, de los que dos de ellos quiero compartirlo esta noche con vosotros. Claro, eran dos mensajes de amigos, a los que desde luego también les mando un saludo, que contaban su experiencia. Y ambos relataban una historia muy similar, ¿no? Había un tercero. Tenemos un tercer mensaje en la bandeja de correo. Pero estos dos eh, potencialmente no me, me generaron gran impacto. Porque hablaban de lo mismo, en lados opuestos. Y es que me escribió un amigo, eh, si nos escuchas, sabrá quién es, y me contaba una historia. Me voy a tomar la licencia, evidentemente de, sin dar datos, contar lo que vi en ese mensaje. Y él contaba que llevaba ya varios días durmiendo en el coche. Sus maletas estaban... En el maletero había tenido un problema familiar y se había visto obligado ¿no? a abandonar la que había sido su casa. Un poco después ya me contó cómo finalizó esa historia y me alegro ¿no? el, por el desenlace que tuvo, porque realmente estaba pasando un auténtico infierno. Pero en ese momento él tuvo la fuerza, eh, tuvo la consideración con nosotros, con este equipo, de mandarnos un mensaje. Y el mensaje simplemente era un gracias, era un mensaje de agradecimiento porque él decía que el único consuelo que encontraba en estos días lo hacía a través del programa, lo hacía a través de este humilde espacio que nos dedicamos a divagar entre cuestiones que se escapan en muchas ocasiones al entendimiento, que nos dedicamos a otras cosas, que nuestra función desde luego no es ser especialistas de nada. Y sin embargo él encontraba consuelo en este humilde espacio y nos daba las gracias porque a través de la Palabra a través de las historias, de algún modo él también se sentía cobijado, ¿no? Durmiendo en su coche, en su vehículo, con las malateas en el maletero, y el único consuelo que encontraba era a través de la palabra, a través de las historias. Esto desde luego generó cierto impacto, como podéis comprender, eh, una gran emoción. La respuesta fue inmediata y aquí el agradecido somos nosotros, somos, soy yo personalmente, no y, y desde luego también lo hago en nombre de todo este equipo. Son historias que manifiestan. Ese poder en la palabra, que en ocasiones se lanza ¿no? eh, sin, sin tener en cuenta realmente lo que estamos haciendo. No lo digo por nosotros, porque nosotros aquí somos los últimos. Pero esto lo he visto también ¿no? en otros espacios, en otros programas, en otros medios, eh, que no necesariamente tienen que ser de comunicación, ojo. Puede ser también porque un amigo o alguien cuenta una historia y de algún modo sirve de inspiración o sirve de fuerza o sirve de ayuda ¿no? a un tercero. Y otro de los mensajes que teníamos en el correo electrónico correspondía a una, a una amiga, a la que también le mando un saludo, y que tenía un lado, eh, bueno, opuesto. Estaba pasando un mal momento familiar, terrible. Eh, conocí también el desenlace y me alegro por ella. Se hizo justicia. Y ella estaba pasando un momento muy amargo, un auténtico infierno. Un auténtico infierno. Y su mensaje era el mismo. Gracias. Gracias, porque entre lágrimas, a veces, encuentro consuelo en vuestras historias. El poder de la palabra que en ocasiones ejerce su influencia aún siendo, ¿verdad? Eh, pues poco percibida por quien la lanza o por quien eh, proclama esas palabras determinadas en ese momento adecuado, en ocasiones quizá diciendo cosas que no tienen nada que ver eh, con la situación de las personas o la persona que lo escucha, pero que de algún modo ese poder inmerso en el núcleo primigenio de la palabra ejerce su influencia, obra su magia. Nosotros, desde luego, eh, queremos seguir ayudando, si a alguien le sirve la ayuda, y lo que queremos hacer, desde luego, es seguir contando historia. Ojalá eh, esas historias que contamos sirvan de ayuda ¿por qué no nuestra intención desde luego es seguir ejerciendo eh, bueno esa invocación semanal donde llamamos y proclamamos no insistentemente a ese poder de la palabra regresamos la próxima semana con más historias que contar hasta dentro de siete días amigos